0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von M&M Empowerment. Heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir und ja, es ist Marissa und wir nehmen mal wieder zusammen in einem Raum auf und können uns sehen, können uns anfassen. Oh.
1: Ich fasse sie gerade an. Äh, ja, es ist total immer, wir hatten letzte Folge auch schon live und deswegen dachten wir, wir machen das direkt wieder, das ist ja immer noch ein bisschen dynamischer und ja, wir sind immer noch auf Mallorca. Das ist so cool. Ich freue mich richtig, dass wir einige Folgen aufnehmen können.
0: Ja, das ist schon echt ähm, ist cool. Wir haben heute auch ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht. Uns geht es beiden ja. gut. Wie geht's es dir? Gut. Oh,
1: schlimme Nacht gehabt, habe ich ja schon gesagt. Aber dafür geht es mir eigentlich ganz gut. Also ja. ich bin äh, überrascht.
0: Bis jetzt ist die Energy noch ganz gut. Auch wenn wir auch ein paar coole andere Sachen ähm, ja, immer so aufkommen, wie das halt immer so ist. Ja. Das war dann äh, auch jetzt schon <lacht> mit. Nein, ähm, ja, bei mir waren heute wieder ein paar komische Sachen. Muss ich mich später mit beschäftigen. Aber heute geht es um eine coole Geschichte beziehungsweise ähm, um auch grundlegend natürlich mal wieder so ein bisschen Aufklärung auch über generell Leistungssport. Und okay. da wir Marissa hier als ehemalige e Leistungssportlerin und genau. auch deutsche Meisterin und wahrscheinlich 100.000 andere Titel noch, die sie bekommen hat. Ähm, ja, haben wir heute natürlich hier als Special Guest sozusagen, die ich ein bisschen interviewen werde. Und ähm, dadurch, dass ihr Freund natürlich auch Athletiktrainer ist bei einem Fußballverein und mein Ehemann natürlich auch Profisportler ist bzw. Fußballer, wissen wir halt einfach beide irgendwie, was da abgeht. Ja. Ähm, und ich freue mich heute auf die Folge, weil es hat natürlich ganz viel wieder mit Sport zu tun. Das liebt ihr auch. Und ja, wollen wir noch Gratitude? Ja, machen wir. Aber mhm. erstmal vielleicht zur
1: Folge. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so ein paar Insights hat in ähm, was, Leistungssport, was wirklich in den Leistungssport drin ist, was es so mit sich bringt. Weil ich glaube, viele können sich das gar nicht so richtig vorstellen, was, wie, das, wie das abläuft wie die Regeneration ist, wie aber auch das Training ist, wie der Druck ist von innen, wie die Beziehung zu den Trainern ist beispielsweise auch, weil das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema, weil man ist ja dann auch mit Menschen zusammen und jeder ist emotional und so weiter. Und deswegen, ich glaube, das wird ein spannendes Thema. Ja. Aber ähm, starten wir doch mit Gratitude. Ja, ähm... Soll ich starten? Ja, okay. Äh, ich bin dankbar heute da für unseren Morning Walk, den wir heute schon gemeinsam gemacht haben. Macht ja immer voll Spaß, wenn wir einfach zusammen Morning Walk machen. Das ist echt ähm, nochmal schön. Dann können wir schön quatschen. Dann grundsätzlich knüpfe ich da an für die gemeinsame Zeit, die wir echt genießen und auch einfach, dass wir beide so gechillt sind. Bin ich voll dankbar dafür, dass wir, dass wir da einfach diese Harmonie haben, dass wir beide einfach so selbstständig im Sinne von unabhängig sind, dass wir jetzt nicht immer aneinander kleben müssen. Und genau. wenn, ich finde halt, das hatten wir letzte Folge ja schon, wenn der eine eine Sache machen will, ist der andere nicht dazu genötigt, das auch zu machen. Sondern kann sagen, ja, passt mir jetzt heute oder passt mir halt nicht. Und dementsprechend passt man sich eben an oder eben nicht. Aber keiner ist sauer. Finde ich sehr dankbar dafür, weil es eben mir auch viel leichter macht, weil ich da ja schon auch speziell bin, vielleicht mit meinen Routinen teilweise. Und ähm, für Gesundheit weiß ich mehr denn je immer wieder auch jetzt zu schätzen. Ja. Du bist dran.
0: Ja, bei mir stand auch heute auf der Gratitude-Liste erstmal wieder Gesundheit. Also ich finde es einfach unfassbar geil, wenn man mit seinem Körper das machen kann, was man möchte. Wenn man auch da wieder irgendwie frei ist, wenn man flexibel ist und wenn man einfach aufsteht und gesund ist. Das ist einfach eine, eine Sache, die wir alle wertschätzen müssen und die wir nicht für, like, don't take it for granted. Ja. Und ähm, ohne Gesundheit läuft halt einfach gar nichts. Und zweite Sache, für die ich dankbar bin, ist auch die Zeit hier mit Marissa, beziehungsweise auch so ein bisschen, dass wir uns voll auf den Podcast fokussieren können und das es ja, halt irgendwie auch mal Spaß, macht ein bisschen neben der Arbeit Zeit zu verbringen, weil ja. man halt schon sagen muss, wenn Marissa und ich uns sehen, war es halt meistens auch immer wegen der Arbeit und ja. was wir natürlich auch lieben, weil ich meine, unsere Arbeit nimmt halt auch einfach sehr, sehr viel von unserem Leben ein. Aber es ist schön, dass wir einfach auch mal so ein bisschen Private Talks haben und wir haben gestern Abend auch richtig viel noch gequatscht <lacht> über alle möglichen Sachen. Also es war echt cool. Und ja, und dann noch dritte Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist die Sonne bzw. Vitamin D, weil ich einfach auch wieder merke, dass es so heilend irgendwie ist. Und das gibt ja einfach so ein gutes Gefühl und der Körper fühlt sich einfach nur, ich weiß nicht, irgendwie richtig gut an. Stimmt.
1: Heute ist zwar ein bisschen bewölkt, aber irgendwie ist es trotzdem was anderes. Die Luft einfach, die ist so anders nochmal.
0: Yes. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich werde doch das Thema jetzt ein, äh, einleiten. Ja, so. starte das gerne mit der Einleitung. Genau. Mary interviewt ja heute, wie gesagt. Also genau, ich denke, haben wir haben
1: heute so ein kleines Interview-Podcast-Ding.
0: Genau. Also erstmal, für die, die es natürlich noch nicht wissen oder wussten, Marissa hat wie viele Jahre Leistungssport betrieben? Oh Gott, ähm
1: das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich habe das noch nie so ausgerechnet. Ich, mhm. ich glaube, auf Turniere habe ich angefangen. Also mein erstes Turnier war, glaube ich, da war ich so elf oder zwölf. Mhm. Und aufgehört habe ich ja dann mit, ähm, ich glaube, 27. Ja. Und jetzt
0: rechnen wir das doch mal ganz kurz auf. Ähm, also elf bis 27 sind neun. <lacht> bis 20, sorry. Bis 20 sind es neun. Okay. Und dann plus sieben sind 16. 16. Das, 16. Ich sogar, wow. das hatte ich sogar extra. Ich hatte es im Kopf, aber ich dachte, das ist doch eigentlich viel zu viel, aber. 16 Jahre habe ich Leistungssport betrieben, genau. Genau. Und ähm, das heißt natürlich nicht einfach nur, oh, wir machen einen Workout oder oh, wir bewegen uns ein bisschen, sondern da gehört einfach super viel dazu. Und vielleicht kannst du uns mal so die drei wichtigsten Dinge nennen, die ein Leistungssportler, auf die er achten muss, beziehungsweise die einfach so, die die, die Prioritäten in seinem Leben. Müssen. Genau, vielleicht erstmal für alle, die nicht wissen, von welchem Sport wir sprechen. Das sure. ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zwar sprechen wir
1: von Tanzsport. Ähm, ich glaube, einer der Sportarten, die echt total unterschätzt wird, äh, merke ich auch immer wieder, wenn Let's Dance kommt, dass dann quasi alle, die bei Let's Dance dann zu Gast sind, dass die wirklich sagen, boah, krass, ich hätte niemals gedacht, dass Tanzen so anstrengend ist. Ähm, aber ja, okay, drei Punkte, bei denen ich echt sage, die müssen mit dabei sein, sonst läuft es nicht. Ist halt einmal klar, Disziplin. Du kannst nicht immer denken, es geht nur mit Motivation, es ist einfach Disziplin, was im Endeffekt den, dich zum Erfolg bringt. Es ist Disziplin, was dich morgens aus dem Bett wirft, wenn du ein Sondertraining hast am Wochenende und auch Disziplin, was äh, dich dazu bringt, dass du auch wirklich, wenn du gar keinen Bock hast, egal Wind und Wetter, früh, dunkel, egal was, du musst zum Training gehen. Und da bin ich wirklich im Winter selten motiviert gewesen, abends um 19.30 Uhr ins Training zu fahren äh, und dann erst um 8 Uhr zum Beispiel Training zu haben, weil... Ja, kommt halt immer drauf an, wann sind die Hallen frei. Das heißt, du musst trainieren, wann auch immer eben Training ansteht. Ähm, Nummer zwei ist natürlich auch so ein bisschen die Leidenschaft. Es ist einfach so, wenn du die, die Passion, wenn du die, die Leidenschaft für diesen Sport, den du machst, nicht hast, dann ist es einfach fast nicht möglich, weil dann fragst du dich, also du fragst dich natürlich immer, wofür machst du es? Und wenn du die Antwort nicht hast, also wenn die Antwort nicht ist, weil es meine Leidenschaft ist, weil ich das liebe, dann arbeitest du ja irgendwo immer so ein bisschen gegen deinen eigenen Willen. Das heißt, du musst schon diesen Wille haben und der kommt eben durch die Leidenschaft, die du eben entwickelst dafür. Und Nummer drei, es ist einfach so, ich sag immer, es ähm, halt irgendwo auch Talent in dem Bereich. Man sagt zwar, ähm, Ambition oder Disziplin beats Talent. Also du kannst durch Disziplin besser werden als Leute mit Talent. Stimmt, 100 Prozent. Absolut. Aber wenn jemand Talent und Disziplin hat... Dann, Dann kannst du dagegen nur ankommen, wenn du auch Talent hast. Da reicht deine allein nicht aus. Du musst schon Talent in dem Bereich haben. Und es ist einfach so, wir haben verschiedene Bodytypes. Manche Menschen sind besser dafür geeignet zu tanzen. Manche sind besser dafür geeignet, Kraftsport zu machen. Manche sind besser für Schnelligkeit. Manche für ähm, langsame, aber exklusiv, äh, nicht exklusiv... Das ist ja Schnelligkeit, sorry. Aber lang zum Beispiel Marathon. Und ja. die Sprinter sind aber auch nicht so perfekt für Marathon und sowas geeignet. Deswegen, es ist schon so, dass Menschen verschiedene Bodytypes haben und dementsprechend eben auch andere Talente haben, also in die Wiege gelegt bekommen.
0: Ja, ja und ich glaube, dass das also der letzte Punkt. Das ist glaube ich eine Sache, die, die viele auch unterschätzen, ja. weil normalerweise ich hätte jetzt auch gesagt, also wo ich auch einfach weiß, was zum Beispiel mein, worauf mein Mann einfach achten muss, ist halt natürlich er muss auch absolut diszipliniert sein. Ähm, dann würde ich sagen, gehört auch viel, also Talent hätte ich gar nicht gesagt, weil also ich weiß nicht, so das... Ist, aber, aber, also Doch
1: kannst, ich kann nicht sagen, warum? Weil zum Beispiel ähm, Genetik kann man da auch ein bisschen so sagen. Beispielsweise ein 1,60 äh, großer Mann wird es total schwierig haben, ein Basketballprofi zu werden.
0: Das stimmt. Weißt du, es ja, sind einfach manchmal körperliche
1: klar. Faktoren, die, die eben mit beeinflussen, ob du dann im Endeffekt erfolgreich in, der, in dem Sport sein kannst oder eben nicht. Spagat ist auch ein Beispiel. Nicht jeder kann Spagat lernen. Manche haben eine schlechte Hüftstellung für einen Spagat. Die können tun, was sie wollen und die werden nicht im Spagat sitzen, weil die Hüftstellung einfach nicht dafür geeignet ist. Und deswegen, du tust dir halt einfach keinen Gefallen, wenn du versuchst, dich in was reinzudrängen, wofür du nicht geboren bist. Egal, in welchem Sport es ist.
0: Ja, das ist gut gesagt. Ja, ja also auf jeden Fall ähm, auch interessant natürlich mal aus der, das, aus der Sicht das zu sehen und du hast auf jeden Fall ja gesagt, dass du, also nee, hast du nicht gesagt, aber Marissa war auch Trainerin, also sie hat den Leistungssport betrieben, aber war eben auch Trainerin, und ich glaube, das ist natürlich, das sind auch komplett zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, als Trainer hat man natürlich ganz andere, also man muss ganz anders auch auftreten, als irgendwo ein Schüler, und eben dann beides sogar zu machen, wie, wie war das für dich? Also hast du wirklich zwei verschiedene Rollen eingenommen, oder wo warst du, genau, wie warst du als Trainer? Warst du streng? Warst du eher Lully mhm. Warst du, so hast du gesagt, ach ja, komme, komme heute nicht, komme morgen. weil Ich würde dich jetzt nicht so einschätzen, aber ja kannst du mal erzählen.
1: Ja, also ich glaube, und da bin ich eigentlich bis heute auch ziemlich stolz, dass ich das als Trainerin, also ich glaube, was ich, worauf ich, also wo ich das ohne eingebildet zu sein sagen kann, ist, dass ich, glaube ich, wirklich eine gute Trainerin war, in dem Sinne, dass ich halt immer super streng war, von im Sinne von diszipliniert zu gleichen, im gleichen Maße. Also ich war einfach konsequent, eher so konsequent im gleichen Maße. Ich war nicht unfair zu einer Person und fairer zu der anderen Person. Ich war einfach alle Mädels, die unter mir getanzt haben, die wurden immer gleich behandelt und zwar immer fair. Ich habe den Blindvertrauen. Also für mich war immer das Wichtige, die Mädels, wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Das heißt, wenn die mir beispielsweise sagen, ähm, ich habe Schmerzen, dann hätte ich niemals daran gezweifelt, dass sie Schmerzen haben, weil ich sage immer, bei mir in der Gruppe durften nur Leute tanzen, die den gleichen Traum oder Wunsch hatten, wie ich es habe. Und das ist eben der deutsche Meister, das war für uns immer das Ziel. Und wenn die nicht dieses Goal, diesen Goal hatten, dann hat, haben die eben bei uns in der Gruppe einfach, waren die am falschen Platz, war einfach jedes einzelne Mitglied aus dieser Gruppe, hat 100% alles dafür gegeben. Und deswegen wusste ich, wenn die zu mir beispielsweise sagen, ich habe Knieschmerzen oder ich habe heute die und die Schmerzen oder ich fühle mich nicht ganz fit, dann sage ich beispielsweise Jill, Jill, dann vertraue ich dir, du machst einfach bis zu dem, also was du kannst, was du nicht kannst macht es einfach nicht, du musst mich auch nicht jedes Mal fragen im Training, ob das du das mitmachen musst oder nicht, weil das stört eher das Training jedes Mal, wenn du sagst, muss ich das mitmachen, lass einfach weg, ich weiß Bescheid heute, Punkt. Aber im Gegenzug beispielsweise, wenn ich das Gefühl hatte, jemand gibt nicht alles, dann, dann hatte ich immer eine ganz lustige, vielleicht ähm, kleine Info für alle Trainer. Ähm, ich habe halt immer gesagt, one team, one dream. Und die ganze Gruppe musste eben mit, durch alles gemeinsam gehen. Das heißt, wenn jetzt eine Person meinte, sie müsste eine Sache nicht mitmachen, oder im Krafttraining nicht anständig machen, dann war oftmals meine in Strafe, dass die ganze Gruppe, außer die Person, die es nicht mitgemacht hat, musste Straflegestützen machen. Und die Person, die es nicht mitgemacht hat, musste zugucken, weil ich gesagt habe, jetzt kannst du sehen, die Gruppe muss jetzt für dich wegen dir in mehr machen. Du darfst aber jetzt nicht mitmachen, weil ich will, dass du lernst, dass wir eine Gruppe sind. Aber das war ja eigentlich dann gut für diejenigen, ja. die keine
0: Lust hatten. Ja, aber das
1: war für die, die Schuldgefühle schon schlimmer das, als die zu so machen. Weißt du? Aber das habe ich nicht böse wow. gesagt. und Das war auch nicht, guck mal, und das, das ist der Punkt. Ich war danach nicht zickig. Ich, ich habe zum Beispiel gesagt, keine Ahnung, jetzt wieder Jill, tolle, gar nicht gegen Ich liebe Jill, aber die war auch immer toll, Disziplin, alles. Aber zum Beispiel ähm, habe ich gesagt, okay, du machst nicht mit. Aber in dem Moment, wo alle jetzt gemacht haben... Was wieder vergessen. Ich war null nachtragend. Und ich glaube, das ist das Ding, du darfst als Trainerin nicht nachtragend sein. Du musst einfach fair sein und du darfst dich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn die Gruppe mal keinen guten Tag hatte. Dann hatte sie keinen guten Tag. Aber ich habe teilweise in meiner Vergangenheit, in meiner Handsportkarriere, Trainerinnen miterlebt, die sich persönlich angegriffen haben. Die waren das ganze Training angepisst, angefressen und alles, wenn mal die Gruppe nicht so richtig performt hat. Und das ist halt der Punkt, wo ich immer denke, dann bringst du aber schlechte Stimmung rein. Weil deine Laune darf nicht davon beeinflusst werden oder eklig werden oder unfair werden oder sonst was. Sondern dann ist es abgehakt und dann gucken wir weiter. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die bei uns eine sehr, also von hoher Qualität war, dass wir einfach uns immer auf das Nächste konzentriert haben und ich nicht angepisst war, wenn jemand was falsch gemacht hat. Sondern gesagt, okay, dann ist es die Strafe. Jetzt vergessen, weiter geht's. Und habe sie danach wieder drücken können. Weißt du, das war nicht persönlich irgendwie. Wow. Und da hatten wir einfach einen richtig guten Draht und Wir hatten eine tolle Beziehung. War wirklich schön.
0: Toll. Ja, man merkt schon, wie sie aufgeht und wie, wie auch <lacht> so, wie emotional du darüber redest. Also jetzt auch ne, im ja. positiven Sinne. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das echt ähm, eine Kunst ist, da so den Spagat hinzubekommen, dass man wirklich fair bleibt. Weil ja. ich auch ähm, habe einfach oft, also generell Spagat. Sport oder auch Teamsport ist halt oftmals auch irgendwo nicht fair. Oder ich glaube, mhm. so werden die, ähm, die eben nicht die Trainer, sondern eben dann die, die, die Mannschaftskameraden. Genau, genau die Kameraden, ne? whatever, welcher Sport das auch immer ist, die fühlen sich halt oft einfach nicht fair behandelt. Ja. Und zum Beispiel, wenn es jetzt auch nicht selber gut für dich läuft, dann ähm, fühlt man sich einfach nicht fair behandelt. Und deswegen ist es auch, glaube ich, immer schwer so, ja nach diesem Fairheitsprinzip zu gehen. Aber ich finde es halt gut, dass man jetzt aus der Trainersicht auch mal hört, dass es halt eigentlich wichtig ist, dass man eben versucht, alle trotzdem fair zu machen. Ja. Und auch gerade, wenn man jemanden Fehler macht oder gerade, wenn jemand auch einfach mal ähm, einen schlechten Tag hat, dass man halt dann auch nicht einfach auf die Goldwaage legt, sondern trotzdem sagt, man ist ein Team und jeder es ist es menschlich, dass man einfach auch mal einen schlechten Tag hat. Genau. Und deshalb geht es weiter. Ja, und den hatte ich ja auch. Also ich war ja auch ja. nicht fehlerfrei. Deswegen ist es halt
1: auch so, man muss einfach einsehen, dass kein Mensch fehlerfrei ist. Und ich glaube, das Ding ist, wie du gesagt hast, man muss einfach hin, also man muss diesen Spagat hin schaffen zwischen alle haben totalen Respekt vor dir, hinzu jeder ist aber trotzdem lieb, also wir sind trotzdem, keiner hat Angst, genau. Respekt und Angst sind so zwei Punkte. Ich wollte nie, dass jemand von mir Angst hat. Das hatte auch nie jemand. Und gerade im Tanzsport ist es so, dass da ganz, ganz oft so ein Angstverhältnis zwischen Trainer und Tänzer entsteht. Weil der Trainer einem auch, also viele Trainer im Tanzsport, äh, vor allem in dem Tanzsport, wo ich war, und das habe ich auch von anderen Vereinen mitbekommen, aber auch am eigenen Leibe, als ich jünger war und selber noch Trainerinnen hatte. Äh, weil irgend, bis zum, also ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich ja selber trainiert mit meiner Schwester zusammen. Und Oft war da einfach ganz viel Angst im Spiel. Druck. Wenn jemand krank war, dann hieß es nicht, ja, dann bleib jetzt bitte daheim, sondern, naja, wenn du heute nicht ins Training kommen willst, du musst am Wochenende auf der Bühne stehen, nicht ich. Und es ist halt so, das ist ekelhaft, Leute.
0: Das wenn jemand so euch einredet, ja, es ist ekelhaft. Aber das ist aber die Wahrheit. Ich meine, das ist ja im Fußball nicht anders. Im es Fußball ist aber ist so wirklich scheiße. Ja, natürlich ist es scheiße. Und, und das ist halt auch eben, dann der Druck ist eh schon enorm ja. hoch, wenn du Leistungssport machst. Und wenn dich dann und dein Trainer noch so unter Druck setzt und sagst und sagt zu dir und ist auch nicht mal ernst <lacht> sind, und da sind wir ja auch gerade beim Thema wieder Gesundheit. Ja. Also das ist halt auch, glaube ich, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Gesundheit als Leistungssportler ist einfach das nochmal das Ultra A und O. Ja. Und wir wissen ja, als normaler Mensch ist es auch schon super wichtig, weil ohne Gesundheit läuft halt nichts. Aber man kann sich dann halt schon auch mal leichter als normale Person einfach einen Tag frei nehmen oder sich krank schreiben lassen oder was auch immer. Aber als Sportler hast du einfach immer generell den enormen Druck und dann den Druck, wenn du einfach mal ausfällst, dass du dann im, im, im Worst Case nicht mitmachen kannst ja. bei dem Turnier, beim Spiel, bei irgendeiner Competition, was es halt auch immer ist. Genau. Und da bist du also mit deinen. Also da bist du. Hast du es selber anders erlebt, wie du als Trainer warst? Ja, Tut, du hast wahrscheinlich äh, nie gesagt, du, äh, okay, wenn du jetzt heute krank bist, dann ähm, denke ich, wirst du nächste Woche vielleicht nicht dabei sein. Weil ich meine, das ist ja auch, das so, so, so wird ja auch niemand wieder richtig nee. gesund. Ich würde um, einfach Druck rausnehmen. Und das war sogar eher im Gegenteil, war ich glaube ich immer so, dass ich gesagt
1: habe, wenn du, weil dann wollten die, früher war es halt immer so gang und gäbe, wenn du krank bist, kommst du trotzdem ins Training, machst mit, was du kannst. Und das war halt noch so bei denen teilweise drin. Und dann wollten die teilweise kommen, dann sage ich immer, du kommst auf gar keinen Fall. Ich will doch nicht die ganze Gruppe danach krank haben. Also wir stecken uns auch jetzt nicht gegenseitig an. Du bleibst zu Hause, bist du fit, bist. Punkt. Und das ist immer so für mich, ich glaube, da, war, da waren wir einfach anders. Da haben wir uns schon rauskristallisiert, dass wir es geschafft haben, dass wir einfach auf höchstem Niveau getanzt haben, aber trotzdem so Sachen wie Krankheiten auskurieren lassen haben. Weil ich gesagt habe, es bringt mir nichts, wenn ich eine Tänzerin in der Gruppe habe, die drei Wochen Halbflamme macht. Dann, hab, dann setzt du lieber mal eine Woche aus und danach bist du wieder 100% dabei. Und... Ja, das ist halt einfach in vielen Sportarten, ich kriege es ja auch mit, dann, dann, wird, dann wirst du gepusht und du bist nicht ganz fit und musst du weiter, es ist halt so gefährlich und man muss sich halt natürlich, du, ich habe ich hab auch damals, ähm, bis heute ist es immer noch die Frage, wenn ich mich nicht gut fühle, ist immer die Frage, würde ich ins Training, also werde ich damals ins Training gehen? ja, nein, wenn ich ja, so, okay, geht noch, wenn ich dann gesagt hätte, nein, dann wäre die nächste Frage, würde ich ein Turnier tanzen? Mein Turnier habe ich wirklich nur nicht getanzt, wenn ich mit Fieber im Bett lag. Ansonsten habe ich jedes Turnier getanzt. Egal was ich hatte, Turnier wird getanzt, da habe ich mir Aspirin-Komplex reingehauen, einfach auf der Bühne. Danach ging es eine Scheiße. Absolut nicht vorbildlich, aber das machst du
0: als. Leider machst du sowas. Ja, und das sind aber halt auch eben die Sachen, die, die man nicht sieht. Das also du als, nicht. als, als Nein. Außenstehende. Du Nö. siehst nicht, dass viele die eben Leistungssport betreiben, weil es eben der Beruf ist, dass sie einfach keine Ausnahmen machen können und mhm. dass man sich dann halt unter oh, Schmerzmittel einnimmt. Man Boah, sich Spritzen die lässt. Ich genommen habe ja. Ja, aber auch wie viel ich weiß, wie ja. viele Fußballer auch einfach gespritzt werden ja. oder ich meine im besten Fall ist es einfach sogar während des Spiels verletzen die sich und sagen, komm, ich kann aber noch, die ziehen durch. Die, die ziehen durch und die haben natürlich auch so viel andere in im Körper, dass es gar nicht erst spürst ja. und dann merkst du erst wie schlimm es ist, wenn du aufhörst oder wenn das Spiel vorbei ist. Ja. Und ich muss wirklich sagen, das ist halt, ähm, also es ist halt einfach echt scheiße.
1: Ja, also es war, also bei mir war es normal, dass ich unter Schmerzmittel eigentlich teilweise, also Turniere fast, also wenn ich irgendwelche Schmerzen hatte, bevor ich ein Turnier abgesagt hätte, hätte ich natürlich einfach mehr Ibu reingehauen, also ehrlich gesagt. Aber jetzt
0: als, also wo du alle einzeln noch getanzt hast oder jetzt auch als Team? Weil, ich selber habe es nicht von anderen erwartet. Okay, gut, weil das
1: ist ja auch Nein, ich hätte so es nicht sehen. von anderen erwartet, ich habe es nur bei mir. Also das würde ich niemals jemandem sagen, mach Ibu rein. Also das ist, das ist halt immer eine persönliche Sache. Da muss man eben sein Persönliches ähm, selber, das ist eine eigene Verantwortung. Und das habe ich auch immer den Mädels so ein bisschen in Eigenverantwortung. Also Fieber hätte mit mir niemand, also ich hab, Fieber habe ich verboten. Wenn jemand irgendwie Knieschmerzen gehabt hätte, habe ich immer gesagt, du musst es selber einschätzen. Ich bin ja nicht böse, wenn du sagst, ich kann es nicht. Wenn du sagst, du schätzt es selber ein, dass du kannst, dann tanz. So mhm. war das eher.
0: Und wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, dass ihr fast keine Verletzungen hattet. So in wir hatten
1: fast gar keine Verletzungen. Das war krass. Aber auch. du hast
0: nicht viel gekocht, oder? Damals. Nein, aber wir
1: hatten viel Krafttraining. Und ich glaube, das war auch ein Unterschied zu anderen, die einfach das Krafttraining nicht so richtig als Prio gesehen haben. Wir haben Krafttraining fast mehr gemacht. Also wir haben viel. Wir haben jeden, also Krafttraining hatte für mich jedes Training Prio. Und ich glaube, das Krafttraining war eben sehr präventiv dafür, dass ich eigentlich, wir hatten nie Knieschmerzen. oder Also wir hatten eigentlich solche Sachen kaum. Und gedehnt? Sich, das ist sowieso, das war Aufwärmung. Also ja. gedehnt musste man. Ja, auf, war klar. Ja, eins. genau. Dehnung hat so jedem, also zu jedem Tanztraining dazu gehört, aber nee, das ist und das ist halt auch eine Sache, ich glaube, viele vergessen, dass jetzt zum Beispiel, du siehst einen Tanz auf der Bühne oder du siehst das Fußballspiel und die Leute denken, ja, wir trainieren die eigentlich, die spielen Fußball beispielsweise, aber da steckt ein ja komplett, da steckt ein ausgetüfteltes System dahinter. Ich sehe es ja bei meinem ähm, Freund Maxi, der ist ja Athletiktrainer bei einer Profimannschaft, der ist den ganzen Tag, der geht morgens ins Stadion um 8 Uhr und kommt teilweise abends um 20 Uhr, ist er zu Hause oder um 19.30 Uhr. Weil die haben nicht einfach nur Training, die, die werten die Werte der Spieler aus. Wie hoch springen die? Wie schnell sind die heute gesprintet? Dann passen die das jeweilige Krafttraining an die Person an. Da ist eine richtige Wissenschaft, also es ist ja nicht umsonst sind das Sportwissenschaftler, die die ganzen Kraftwerte, Schnelligkeitswerte und so weiter von den Spielern auswerten und das Athletiktraining demnach ausrichten. Das heißt, die Spieler haben nicht, und auch jeder Leistungssportler, die haben nicht einfach nur Training. Die haben dann auch noch eine Krafttrainingseinheit. Die haben genauso wie zum Training gehört auch Regeneration. Die müssen sich ausrollen, die müssen sich anständig ernähren, die haben die Köche, Die zur Massage, die müssen zum Ma zur was Behandlung. Ja, aber Dennis genau, sagte immer, es ist nicht schön. Er sagt, also. Ja, aber äh, man gibt Schlimmeres, finde ich, jetzt. Also Glasenschmerzen. Ja, aber die sind Schmerzen? Stund, klar, sind Schmerzen. aber da, da hast du eben, du hast ein Riesenteam dahinter, was eben provided, dass du eben fit wieder gemacht wirst. Du hast als Leistungssportler natürlich auch privat totale ein. In Einbußen. Du musst halt immer gucken, was ist dir wert. Aber Ernährung, Alkohol und sowas kommt ja auch mit dazu. Musst du alles ja. einschränken, also einschränken
0: eben. Absolut. Und ähm, ich glaube auch, dass es halt eben da nochmal auch wichtig ist zu sagen, die können sich halt einfach nicht mal eben ein paar Tage rausnehmen. Die sagen zum Beispiel, oh, ja, ich hatte jetzt ein Spiel am Wochenende, ich bin jetzt müde, ich mache jetzt mal zwei Tage Pause. Nee, 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 so läuft das da nicht. Also du hast wirklich, deswegen hast du halt diese guten oder dieses gute Team hinter dir, was halt eben von A bis Z dich ja. im Endeffekt ganz schnell wieder fit macht. Also im Endeffekt wird diese ganze Regeneration, wie es der normale Mensch vielleicht macht, die wird angekurbelt ja. durch eben Ernährung, äh, Supplements, Ärzte, ähm, Physiotherapeuten, also äh, Slash-Ärzte ähm, oder eben dann Trainer, was auch immer. Du wirst im Endeffekt, deine Regeneration wird bei, also es wird bei den Leistungssportlern so aufs Höchste angekurbelt, dass ja. du halt innerhalb von einfach ein, zwei Tagen wieder fit bist. Weil ich meine gerade, also mein, mein Mann zum Beispiel, die haben... Einfach gerade, alle oder Marissas, also Marissas Mann wollte ich schon sagen, also Maxis Mannschaft auch, weil die beide noch ähm, auch in der, in der Europa League gerade spielen, ähm, da haben die im Endeffekt alle drei Tage ein Spiel, Also alle ja. zwei, drei Tage. Und dazwischen wird auch nicht wirklich trainiert. Also dazwischen die können wird da, ja, das ist genau das ist mir nichts. So. Ich glaube,
1: viele denken, mehr ist mehr. Ja, also mehr Training ist besser, aber das ist zum Beispiel auch so witzig, dass viele immer denken, ja, müssen die zwischen den noch richtige Trainingseinheiten. das denken auch so, viele Trainer denken das auch falsch und das nervt mich so, wenn die zum Beispiel Samstag ein Turnier hatten und dann haben die freitags nochmal eine harte Trainingseinheit gemacht und ich dachte mir immer, ihr Dummköpfe. Oder sogar einen also, Tag vorher. Ihr habt doch, am ja, ihr habt doch schwere Beine am Tag, wo es drauf ankommt. Ihr dürft doch nicht, ihr könnt doch nicht so trainieren, dass ihr am Wettkampftag schwere Beine habt. Wie blöd kann man denn bitte sein Also sorry, dass ich es mal so sage, aber das ist doch auch ein bisschen Logik dahinter, weißt du? Und das ja. ist, leider wird halt Voll viel trainiert, auch leider im Leistungssport tatsächlich, mit viel zu wenig sportwissenschaftlicher Ahnung. Leider. Beim, F beim Profisport ist das anderes, im Fußball, das wissen die Leute. Aber in diesen Randsportarten, wo eben nicht dieses ganze Professional Team dahinter ist, da kannst du einfach nur drauf hoffen, dass du einen guten Trainer hast. Ehrlich. Weil ja. da, wird, da werden Kinder schon im jungen Alter so verpfuscht, die, da ist jetzt schon vorprogrammiert, dass die mit 30 Rückenschmerzen ihres Lebens haben. Weil die werden zu arg gedehnt, ohne dass sie Krafttraining machen. Also weißt du, die müssen diese ganzen Akrobatik-Sachen machen, ohne dass sie irgendeine Art von Rumpfstabilität... Die haben ja auch keine Kraft richtig. Und dann werden die rumgeschleudert. Und ich denke mir so, ey, das könnt ihr nicht ernst meinen, dass ihr einfach das Ganze ohne Krafttraining unterstützen teilweise macht. Und das ist halt, das ist halt schade. Und deswegen ist es mir zum Beispiel wirklich voll wichtig, da so ein bisschen aufzuklären, wie wichtig es ist, wenn man eine Trainerposition einnimmt, dass man eben nicht nur denkt, ja, ich... ich finde ich mache gerne Tanzsport, ich gucke mir das gerne an und ich stelle auch gerne Tänzer, sondern dass man da auch einfach ein bisschen Hintergrundwissen hat, wie der Körper funktioniert, wie Muskeln funktionieren, wie die Regeneration funktioniert. Und ja, das ist super wichtig.
0: Ja. Ja, also es gehört echt so unfassbar viel dazu und man sieht halt einfach als ausgestehende Person ja einfach immer nur so The Bright Side, also ja. dieses Tolle und dann geht man auf Turniere oder man geht auf Wettkämpfe und dann gewinnt man im besten Fall oder was auch immer. Und es ist halt einfach immer noch ein Job. Also es ist ein, ganz, es ist ein Beruf wie jeder andere. Und es gibt halt so gute Sportarten, die natürlich auch besser bezahlt werden oder generell Sportarten, die besser bezahlt werden und manche, die halt auch schlechter bezahlt werden. Aber im Endeffekt haben trotzdem alle irgendwo so dieselben Prioritäten oder sollten dieselben Prioritäten haben, wenn man gute Leistungen abliefern möchte. Und ich glaube... Ja, es ist halt, es prägt dich auf jeden Fall nicht nur für den Beruf, sondern für dein ganzes Leben. Weil wir wissen ja. alle, was Sport generell mit einem macht. Vor allem, wenn man halt irgendwo eine Routine findet. Was würdest du denn sagen, was dir auf jeden Fall diese ganze Zeit, also diese 16 Jahre, da hat mir ausgerechnet, was die dir mitgegeben haben? Also so, was glaubst du jetzt nicht nur als Trainerin, sondern eben auch als, als Tänzerin an sich? Was denkst du, was dir das so fürs Leben gezeigt hat, Also ich würde
1: jeden okay. Fall, ja, also was mich geprägt hat. Also ja. definitiv natürlich dieses Durchhaltevermögen, dass ich einfach nicht aufhöre, wenn es schwierig wird. Also es ist einfach, du, das ist glaube ich eine Sache generell im Sport, da lernst du einfach über deine Grenzen hinaus zu gehen und du weißt ganz genau, Fortschritt kommt erst dann, wenn es brennt. Und es ist immer im Leben so. Also Magic happens out of your comfort zone und das ist egal, ob es im Sport ist, egal ob es im in, in Beruf ist, egal wo es ist, du musst, über deine Grenzen gehen, damit du weiter wächst. Und es halt, das wird immer so bleiben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, die einfach dann dir im Blut ist. Das, das fließt ja, ja. durch dein Blut, diese Mentalität. Das ist einfach so. Ähm, dann aber auch so ein bisschen diese Mentalität von, was ich ja immer mal sage, diesen raff dich jetzt mal. Einfach dieses, jetzt komm mal runter und zieh durch. Also dieses professionell sein, würde ich es auch mal so nennen. Einfach professionell durchziehen. In einer schwierigen Situation trotzdem professionell zu bleiben und jetzt einfach mal so Fassung bewahren, weil du kannst halt nicht plötzlich immer... Also wir, das ist super schön, dass wir immer mehr ähm, Akzeptanz haben für auch diese, diese Schwächen zeigen, und das ist super wichtig, aber ich bin trotzdem total froh, dass ich auch diese Kompetenz eben habe, dass ich auch in schwierigen Phasen trotzdem performen kann und nicht ganz mich zurück immer ziehen muss, sondern das eben hinkriegst, so, um trotzdem so ein bisschen einfach jetzt tough zu bleiben. Das habe ich einfach gelernt, weil egal was war, ich muss ja trotzdem irgendwie durchziehen. Ähm, und beim Tanzsport halt generell ist, was ich, was ich total lieb einfach ist natürlich dieses Ganze, was ich habe, diese Haltung, meine Fußspitzen, die immer, weißt du, ist einfach so, das finde ich schon cool, dass ich das einfach so mitgenommen habe, dass ich auch so auf der Bühne einfach präsent sein kann, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Reels drehe, die so ein bisschen mit einer Choreo sind, dass ich da auch so ein bisschen die Ausstrahlung, also weißt du, du, lernst es ja auch, Ausstrahlung dafür zu haben, Deswegen, das sind schon coole Sachen, die, die einem immer erhalten bleiben und natürlich einfach Sportlichkeit, also... Ja. Für mich ist Sport einfach im ein, 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 ein Leben drin. Also das könnt ihr mir nicht anders vorstellen. Du ja. aber ja auch.
0: Ja klar, aber es war halt nicht mein Beruf. Ne? Also, es nee, ist ist, man muss auch sagen, es war ja jetzt nicht mein
1: Hauptjob. Es war ja für mich einfach nur, ich war, wurde als Trainerin klar bezahlt, aber als Tänzerin wirst du ja nicht bezahlt. Du musst da richtig viel Geld reinstecken. Du hast Sponsoren und sowas, die zahlen die dann, du, ja. wenn du Glück hast, dass du viele Sponsoren hast. Aber es ist jetzt nicht so, dass du davon in irgendeinem Fall, vor allem im Tanzsport, kannst du vergessen. Auch die ganzen Profi-Tänzer von Let's Dance beispielsweise, durch Let's Dance haben die dann schon ihre Gage. Aber häufig ist es ja wirklich so, dass die irgendwie in der Bundeswehr, nennt sich das, Geld Bundeswehr? Weiß ich nicht. In der, ähm... Bundeswehr angestellt also Bundeswehr, sind also genau. ja? und dadurch kriegen die quasi, das haben viele Profisportler, die eben nicht gut bezahlt werden, sind eben angestellt in der Bundeswehr mhm. und sind da sowieso freigestellt, dass sie eben ihren, ihren, ihren Beruf ausleben können und so ist es bei den meisten Tänzern eigentlich, wenn die das wirklich hauptberuflich machen, dass die Profitänzer sind, dann kriegen die klar über Sponsoren so ein bisschen Gehalt, aber davon das kann man nicht mit Fußball vergleichen, also absolut nicht.
0: Ja, okay, aber ich meine, Fußball und Basketball sind Natürlich. ja, glaube ich, die bestbezahltesten
1: Sportarten der Welt. Nee, Baseball, also dieses äh, Football, American Football. Aber echt? Das ist ja noch, das ist gestört. Krasser, krasser als, als, als Basketball? Ich glaube, ja. Nein. Der Super Bowl. Das ist ja das absolute Highlight-Event in den USA. Ich glaube, es gibt fast keinen Sport, der krasser bezahlt
0: wird als Baseball. Das ist, was ist das, Football oder Baseball? Nee, das ist American Football. Football, ja. Aber Football, ich, also, ich, ich finde es auch total dumm, dass man, also, in Amerika sagen die doch zu... Soccer, Soccer, ja, ja aber es ist, es ist für mich auch Football, ja, weil lustig. es ist ja mit dem Foot. Ja, äh, so.
1: Soccer ist ähm, Fußball und Football ist natürlich Football, eben bei Merken Football, auch ein Sport ehrlich, da waren wir in äh, Miami auf einem Spiel. Also ich finde voll öde. Leider, ich auch. Oh, also, ich die Regeln ja so komisch. Also ich finde, wenn du schon, wenn du schon so viel mit, also das, das, da kommt für mich keine Spieldynamik rein. Ja. Das es ist immer Abbruch, immer ja. Abbruch. Es ist nie, dass man mal guckt, jetzt wird spannend. Sobald spannend werden könnte, ist schon wieder Abbruch. Das, das nervt mich richtig, haben wir ein Spiel, ich fand es total langweilig, leider. Und auch eine super gefährliche Sportart. Die haben ja, ganz, ganz viele haben ja Langzeitschäden, so Gehirn, weil die ja immer, also... Immer einander mit, prallen. Genau, also und die haben wirklich teilweise richtig, wenn die älter sind, haben die diese ganzen Krankheiten von nicht mehr, die, die nicht mehr richtig da sein, weißt du, geistig.
0: Also mhm, ganz schlimm. Ist Boxern?
1: Ich glaube, Boxern, weiß ich nicht, wie es bei denen ist, aber ich glaube, deswegen ist doch, glaube ich, ist es nicht so, oder habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt, was, also könnte jetzt auch Fake News sein, aber dass überlegt wird, ob man im Fußball auch dieses Kopfball abschafft. Aufgrund von Ich habe das irgendwo aufgeschnappt, weil das Kopf, Kopfbälle ja auch so gefährlich sind, weil es geht ja mit einer, also Fußballer ja, ja, haben ja klar. einen Speed ja. und wenn du das mit einem Kopf auffängst, also es tut aber mir leid, aber ich glaube, dann, glaub,
0: dann würden aber viele äh, weniger Tore machen.
1: Ja, also Es ich gibt halt ja so ein paar Spiele,
0: die funktionieren einfach nur als Kopfballtor. Weiß ich äh, nicht, keine Ahnung, Ich auch,
1: also ich würde mich das im Leben nicht trauen.
0: Ballsportarten
1: finde ich ja eh, also halt, ich habe ich, also, hab ich mich auch nie getraut. <lacht> fand ich immer, hatte ich immer Angst davor. Echt? Ja. Na, echt nicht. Auch Aber ich war nicht so... Dieses Völkerball in der Schule, hast du gern gespielt? Äh, nee, also, also ich fand ich schrecklich ja, abgeworfen. genau, das wollte ich gerade sagen, man wurde halt immer abgeworfen. So schrecklich, ich hatte immer so Angst. Ich mochte Volleyball eigentlich immer, fand ich ganz geil. Hm, nee, habe ich auch nicht gemacht. Aber beim, ich habe mich immer halt direkt immer direkt abwerfen lassen, damit ich es hinter mir habe und mich raus. Ich hab, das ist so schlimm gewesen. Ich habe immer Angst gehabt. Deswegen, Ballsportarten war ich raus. Ich war schon immer dieses typische Girly-Girl mit. Ich habe Tonen geliebt und so, aber so Ballsport und so. habe ich immer Angst gehabt.
0: Ja. Ja, ähm. Dann. Wie sieht es denn aus mit, ähm, könntest du, also du hast ja dann aufgehört. Mhm. Und was war noch eigentlich nochmal so der Hauptgrund, äh, warum du gesagt hast, okay, ich werde jetzt hier irgendwie so meine Tanzkarriere, sag ich jetzt mal, die werde ich jetzt einfach mal stoppen, weil ja du vielleicht einen anderen Weg einschlagen wolltest. Weil du dann auch, glaube ich, ja, bist ja auch mit deinem Partner zusammengekommen, also mit Maxi. Und ähm, bist du eigentlich weggezogen dann auch? Ja, aber das, das ist mir immer wichtig gewesen, mhm. dass ich...
1: Schon ein Jahr bevor ich Maxi kennengelernt hatte, überhaupt, habe ich schon gesagt, das wird meine letzte Saison. Sehr gut. Also, das ja. ist wirklich, das ist mir immer wichtig gewesen, weil es ist, der Zufall war tatsächlich so, dass ich quasi mit Maxi zusammengekommen bin und in dem Jahr habe ich aufgehört und bin auch nach Berlin gezogen und so weiter. Mhm. Aber die ganze Gruppe wusste das auch. Schon ein Jahr davor, dass ich schon gesagt habe, das wird meine letzte Saison sein, danach werde ich aufhören und ich wusste auch leider immer, dass wenn ich aufhöre zu tanzen, will ich auch aufhören zu trainieren. Also, ich du wusste. Du einfach dann den kompletten
0: Cut. also das Ja. Ist ja, das und das ist auch verstehen. sehr
1: fair abgelaufen. Ich habe das wirklich, wie gesagt, schon ein Jahr vorher in ganzen Vereinen kommuniziert. Alle wussten Bescheid, dass auch jeder sich darauf vorbereiten konnte. Es war mir auch immer wichtig, dass es das so ein fairer Abschluss ist, weil auch im Tanzsport ist es leider sau oft so, dass, ähm, dass wenn es auseinandergeht, geht, immer im Streit auseinander geht. Und ich dachte mir immer so... So will ich nicht sein. Ich fand es immer so ein bisschen assi, ehrlich gesagt, weil ich immer denke, ihr seid so eng auf engem Raum über Jahre hinweg und dann streitet ihr und plötzlich ist, guckt ihr euch nicht mehr mit dem Arsch an und so. ich fand es immer so ein bisschen strange. Aber egal, so wollte ich es bei mir nie haben. Ich wollte immer, dass es ein sauberer Abschluss ist. Und genau, ich habe aufgehört aufgrund dessen, weil ich mich selbstständig gemacht hatte. Damals war ich noch Ernährungsberaterin und ich, ich habe es geliebt, einfach mein, mein, was ich wollte, so zu verwirklichen. Und ich ist halt einfach so, wenn man selbstständig ist, das wisst ihr ja inzwischen auch von uns, dass wir einfach super viel Arbeit in, unsere, in unseren Job reinstecken. Inzwischen bin ich jetzt nicht mehr Ernährungsberaterin, sondern mache ähm, Social Media hauptsächlich. Ich würde sagen, du bist auf Social Media Ernährungsberaterin. Also ja, ich, ich zeige viel über Ernährung, genau klar, ja. und, äh, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie ich eben früher war. Ähm, aber trotzdem, auch das mache ich mit Leidenschaft. Und wenn du eben was beruflich machen möchtest, wo du eben auch erfolgreich sein möchtest, genauso wie beim Sport auch, kannst du halt nicht halbe halbe machen. Du kannst halt nicht über eine eigene Sparflamme machen und entweder hätte der Sport drunter gelitten, also der Leistungssport oder eben mein Job. Und dann machst du zwei Sachen, aber bist in beiden Sachen nicht 100% gut. Und deswegen ist es halt, du musst egal, wo du was du machst, du musst halt immer gucken, okay, worauf fokussierst du dich, damit du auch wirklich outstanding gut sein kannst und dann habe ich mich dafür entschieden, jetzt ist der Zeit, jetzt ist die Zeit gekommen für meinen Job, für mein, für meine berufliche ja, für meinen beruflichen Karriere. Ja. Ja. Eben, dass ich jetzt einfach da durchstarte. Mit 27 dann, ne? Ähm, genau, also ich das parallel mir alles ja schon aufgebaut. Aber es war halt immer so, allein schon Events. Ging halt immer nicht. Ich musste ich konnte ja nicht so
0: Events einfach fahren, wenn ich Training hatte. Und da sind wir auch beim Thema gerade Leistungssportler. Ja. Es wird so unterschätzt, wie eingespannt sie sein müssen oder wie unflexibel das Leben von Leistungssportlern ist. Genau, ich, hatte, ich konnte du kannst halt nicht einfach mal wegfahren. ja Es ging nicht. Ich habe Training halt gehabt und ich hatte Training, Turniere. Turnier, Spiel, es ist halt immer dasselbe. Auch bei ja. mir, ich kann mit meinem Mann in der Saison nur im Sommer wegfliegen oder wegfahren und vielleicht mal in der Länderspielpause. Die ähm, haben wir jetzt auch bald wieder. Und dann ist es halt trotzdem so, dass du einfach von Woche zu Woche äh, immer da sein musst ja. und dich halt nicht mal eben rausnehmen kannst. Und das ist halt echt, muss ich sagen, eine, eine große Kehrseite, finde ich, von dem, von dem Beruf. Ja, ja. Weil du, wir wissen Klar. selber, wie geil diese Flexibilität ist. Wir vor genau. allem, wir schätzen das so sehr an unserem Beruf, ähm, einfach in unserem Leben generell, wie wir uns, uns aufgebaut haben, dass du einfach frei sein kannst, dass du, wenn du heute einen Flug buchen willst, einfach irgendwo hinfliegen willst und vielleicht auch deine Arbeit eben dahin verfrachten willst. Also jetzt nicht unbedingt sagen, ach komm, wir arbeiten jetzt nicht, nee, das nicht, aber dass wir halt diese Flexibilität haben mhm. und uns auch einfach erarbeitet haben, das gibt uns einfach so viel Lebens. Energie. Es ist einfach so, weil du bist halt einfach als, als Leistungspieler bist du halt an den, an den Ort gebunden, wo du halt trainierst oder spielst oder was auch immer und stell mal vor, du fühlst dich da halt auch nicht wohl.
1: Ja, nee, deswegen, ich habe mich ja natürlich wohlgefühlt in meinem Verein, das war mein Homeverein quasi und auch in der Stadt, also es war ja quasi schon immer meine Mädels um mich rum, deswegen, ich habe das auch geliebt und es war toll und sowas, aber... Irgendwann war halt für mich, ich wusste, ich möchte nicht ähm, dieses, bis ich 50 bin im Tanzsport, jede Woche in Hallen, es war für mich einfach, so habe ich mir das nicht ausgemalt, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, ich wusste, ich möchte irgendwann in Anführungsstrichen diesen Absprung schaffen raus, dass ich da nicht mehr so emotional involviert bin, ich wollte einfach einen Cut setzen, einen Cut setzen. und für mich ist ein Cut gewesen, dass ich dann auch nicht mehr Trainerin bin, ich wollte einfach, ich wollte ähm, unabhängig sein, zeitlich, ordentlich. ich wollte unabhängig sein und genau, das war für mich natürlich sau schwer. Es war für mich nicht einfach. Und war auch irgendwie total irgendwie natürlich irgendwie schmerzhaft und alles. Und ähm, aber
0: nichtsdestotrotz ist es das Richtige. Ja. Meinst du, das hat dir auch geholfen, das eigentlich schon ein Jahr vorher zu, also die Entscheidung zu treffen und da schon dich sozusagen ein bisschen, also dir sogar mehr Zeit lassen zu können und das halt wirklich nicht von heute auf morgen weg war, sondern du konntest dich ein bisschen darauf vorbereiten.
1: Du weißt, was mir leicht gefallen ist, was es war, Corona. Weil in meiner letzten Saison hat Corona angefangen. Und dann wurde, wir hatten noch im Januar Turniere und die Deutschen und sowas, die sind immer im April und dann die Europameisterschaft ist im Mai und sowas. Und ähm, ich glaube, schon Ende Januar oder Anfang Februar wurden schon die Turniere abgesagt, deswegen. Und dann, glaube ich, war Mitte Februar, ich weiß gar nicht, die Zeit weiß ich nicht mehr genau. Irgendwann wurde entschieden, die Saison ist jetzt abgebrochen. Und das heißt, ab dann wusste ich, jetzt es ist es vorbei. Aber es war ja nicht nur für mich vorbei, wir haben, alle durften ja nicht trainieren, wir durften uns ja nicht sehen. Moment, das war doch da, wo wir uns kennengelernt haben. Genau, wir, wir hatten im, ich habe im Podcast das auch erzählt damals, dass ich, als das beendet okay. ist und sowas, okay. weiß ich auch noch. Und ähm, genau, und es ist halt so gewesen, dass dadurch, dass dann halt dieser Cut für alle irgendwie war, hat es sich für mich nicht so schlimm angefühlt, weil es war ja nicht so dass ich dieses letzte Turnier hatte. Ja. Ich hatte nicht dieses letzte Training. Sondern es war so, ich wusste ja das gar nicht, so. dass es das letzte Mal ja, war. Ja, es
0: ist halt so irgendwie ineinander. Genau.
1: Und ich glaube, wenn es jetzt wirklich hätte, weißt du, was krass gewesen wäre, hätte ich die letzte deutsche Meisterschaft getanzt, die letzte Europameisterschaft. Und ich hätte gewusst, dass ist jetzt das letzte Mal für mich, dass ich auf dieser Bühne stehen werde. Dann wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Art und Weise von Trauer gewesen. Und ich bin halt ganz froh, dass es nicht so war, weil ich brauche dieses ganze, also ich brauche dieses extreme Klar, wäre das jetzt auch wahrscheinlich auch eine coole Erinnerung, aber wenn ich jetzt in dem Moment gewesen wäre, ich war ganz froh, dass es für mich so weniger schmerzhaft war.
0: Ja, also ich glaube, da wäre eigentlich jeder froh gewesen. Ja, ich glaube,
1: viele lieben das, wenn sie dann quasi richtig verabschiedet werden, noch so, weißt so und da dieses Aber du hast doch trotzdem eine Verabschiedung. Ja, getan. ja, wir hatten eine kleine Verabschiedung, genau, wir haben das auf jeden Fall gemacht und alles und die Mädels haben mir ja auch ein richtig schönes so, das war ja auch zu Corona, wir konnten keine Veranstaltung, wir, wir haben uns daheim getroffen und ähm, dann haben die mir so ein schönes Fotoalbum gemacht und 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 das war da habe ich so geheult ich weiß nicht ob es so durchgeblättert und alles habe ich auch immer, heute noch zu Hause deswegen klar und ähm, aber Corona hat mir das schon leichter gemacht der Abschied
0: ja und da sehen wir, sehen wir auch mal wieder wie viel Corona einfach also echt also was ja. das alles verändert hat ich meine wir ja. haben ja so wir haben ja eigentlich auch unser komplettes Business irgendwie da nochmal mal richtig dann aufgebaut ja gerade du weil du eben auch irgendwo ist einfach da den den Cut gesetzt hast ja. aber wir haben den Podcast da gestartet ja ähm, ja, ähm, ist denn sonst irgendwas, was du, so, was, was du so noch aus deiner Karrierezeit erzählen willst, wo du sagst, boah, das war ein krankes Erlebnis? Also ich meine, ob es lieber wahrscheinlich, Deutscher Meister zu werden?
1: Ja, das wird, ich haben gestern meinen Vlog angeguckt. Ja. Also ähm, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann kann ich es gerne nochmal verlinken.
0: Da saßen wir gestern im Bett und dann habe ich, hatten wir es von diesem krassesten Gefühl? Ja, nee, genau. genau. Ich habe äh, sie gefragt, war das so? Dass, nee, du, nee. Marissa meinte, möchtest du, ähm, das, das, ähm, möchtest du den Moment sehen, wo ich den schönsten Moment in meinem Leben hatte? Und ich so, ja, schon. Und dann hab, haben wir es uns halt angeguckt und dann habe ich sie halt noch nochmal vorher auch gefragt. Ich so, okay, und das war jetzt wirklich der schönste Moment in deinem Leben? Und dann meinte sie, ja. Und das ist halt wirklich was, was halt natürlich super besonders ist, aber ich weiß zum Beispiel, so mein schönster Moment in meinem Leben war mein Antrag. Ja, also, das aber das kann ja, können ja jetzt noch schönere Momente kommen. Nein, nein, absolut, aber deswegen ich bin trotzdem gespannt, wie auch was natürlich in der Zukunft alles kommt, aber es muss trotzdem ein krasser Moment gewesen sein, eben weil man halt weiß, also nicht nur dann vor allem als diejenige, die es gewonnen hat, sondern als Trainerin vor allem, wie viel du, äh, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, du musst dir die Tänze überlegen, die Disziplin, die du da reinstecken musstest, du musstest dein, dein Team komplett immer wieder pushen, du musst es dir in den Arsch treten. Diese ganze Arbeit, die da reinsteckt und dann gewinnt man es einfach. Also, ja, also, dann sind auch wirklich da die da Leute. Aber da wollen wir
1: auch wieder den um. Da hab ich dir auch gesagt gestern. Wir was? haben visualisiert und manifestiert. Ja. War richtig krass. Also, das war echt crazy. Das yeah. war wirklich crazy. Weil ich weiß, ich werde nie vergessen, wie wir teilweise ähm, im Training saßen vor Turnieren, vor allem bevor die Saison losgegangen Also Also, gestartet. Wir haben uns immer vor der Saison so ein Ziel gesetzt. Was ist unser Ziel? obviously wir wollten eigentlich immer eins. Deswegen muss ich jetzt nicht wieder wiederholen. Aber ich habe immer gesagt, okay, das ist unser Ziel. Und auch wenn, so es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, wir müssen uns realistische Ziele stecken. Weil es gab halt immer, wir, wir waren der ewige dritte Platz über Jahre. Okay. Wir waren über Jahre der dritte Platz. Und dann haben wir so... Und wobei man sagen muss, der dritte ist ja auch schon gut. Ja, klar. Aber es war irgendwie immer so, es gab so zwei Vereine die es uns total schwer gemacht haben, immer drüber hinaus zu gehen. Und damals hatten wir aber, wie gesagt, waren wir teilweise noch unter einer anderen Leitung und so weiter. Und irgendwann habe ich so, habe ich ja quasi als Trainerin übernommen. Und irgendwann bin ich so, wir sind nicht mehr Dritter. Wir werden das, jetzt, wir werden das Ganze jetzt ändern. Wir werden nicht mehr der ewige Platz sein. Und es war irgendwie für alle, war es immer voll okay, dass wir Dritter sind. Und ich habe immer schon gesagt, ich so, für mich ist das nicht okay. Ich möchte nicht einfach immer nur so ein Dritter sein. Ich möchte gewinnen, Punkt. also Warum soll ich immer nur mich mit einem Dritten zufrieden geben? Und da war es schon immer so, ja, wir müssen schon realistisch bleiben. Ich so, Leute, es ist realistisch. Ihr habt alle Talent, wir trainieren hart, warum sollen wir nicht Erster werden? Klar, es ist realistisch. Und ich glaube, dieses No-Limit-Denken ist egal, wo du bist, du kannst dieses No-Limit-Denken halt immer anwenden. Ja. Weil es ist nicht unrealistisch zu gewinnen, wenn du hart arbeitest, wenn du passioniert bist und wenn du Talent hast, dann sind es drei Faktoren, die dafür zuständig sind, dass du der Beste oder die Beste wirst. Und da habe ich gesagt, das haben wir alles natürlich werden wir die besten und das war für mich schon immer dieses mit der Selbstverständlichkeit habe ich gesagt da gewinnen wir alles und ich habe die Mädels und das ist glaube ich auch so ein Ding ich habe die immer gepusht ich habe teilweise wenn die getanzt habe ich so Alter krass ihr seid krass Leute die werden ich die sag's euch sorry, sorry 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 ich sag's euch wirklich und ich glaube mit manifestieren haben wir da richtig viel
0: gemacht mit dieser ganzen mentalen Einstellung haben wir ja, da richtig viel das gemacht. Ist, das, du weißt, wie wichtig, ja. also man denkt immer Leistungssport und Körper, aber nein, ihr wisst gar nicht, wie viel diese, ment diese mentale Stärke zählt, ah. wenn es drauf ankommt. Du weißt es ja, du musst mental einfach da sein, auch in, genau. den, in den schweren Momenten, in den, in den guten Momenten, du musst mental, also ich, das ist halt so, you, you, uh, you, nee, you attract what you are ja. und du ziehst es halt an, wenn du es glaubst, du ziehst es an, wenn du an dich glaubst. Das ja, das ist einfach the law of attraction. Deswegen ja. glaube ich auch, dass es da halt wenige Trainer gibt, die eventuell dann auch so waren wie du oder die das alles so handgabt haben wie du, das wirklich den Mädels in ihr Gehirn rein zu ähm, manövrieren. Meine, manövrieren, ja, immer so. Ja, yeah, pflanzen. Ich, genau, ins Gehirn irgendwie einzupflanzen, dass sie sagen, Okay, wir werden das dieses Jahr schaffen, wir schaffen wir nee, nicht, wir werden das, wir schaffen das dieses Jahr. Es gibt gar keine andere Option. Ja, exactly. Und das ist es, es gibt keine das, andere Option. Und das ist halt der Ziel. Der Ziel, das, das, Ziel. Das, das, das Ziel zum Erfolg, wenn du einfach weißt, das ist die einzige Option, die ich habe. Ich werde alles in meiner Macht stehen und versuchen, <lacht> um das Ziel zu erreichen. Und dann schaffe ich es auch. Ja,
1: genau so ist es. Und ich glaube, was ich auch jedem auf den Weg geben kann, der, egal in welchem Bereich erfolgreich sein möchte, ist, nehmt das Tool Visualisieren an euch, setzt euch Ziele, sagt wirklich, was stelle ich mir vor, was manifestiere ich mir und dann visualisieren. Das ist, kann jeder machen, egal in welchem Bereich. Also ich habe das immer so gemacht, schließt eure Augen, stellt euch ganz genau vor, wo ihr seid, wo auch immer ihr sein wollt, wo ihr das Ziel erreicht. Ja? Und dann geht wirklich mit allen Sinnen, geht alle Sinne durch. Wie fühle ich mich? Was fühle ich in dem Moment? Ich, also wir haben das so gemacht, Ihr lauft hinten die Treppe, hoch, ihr geht auf die Bühne, ihr habt Gribbeln im Bauch, ihr alles an euch zittert, ihr seid aufgeregt, ihr atmet tief ein, dann kommt die Musik und ihr wisst ganz genau, jetzt startet. Geht den Tanz durch, geht alles explizit durch. Wir strecken die Fußspitzen, ihr strahlt auf der Bühne, ihr habt eine krasse Ausstrahlung, ihr habt eine krasse Haltung. Ihr macht alles, was wir im Training durchgesetzt haben. Danach habt ihr, und jetzt ihr könnt es auf alles, was ihr macht, übertragen. Deswegen hört wirklich genau zu. Ihr geht exakt Schritt für Schritt durch, was ihr auch immer machen müsst. Und dann denkt an, genau an dieses Gefühl, was ihr habt, wenn ihr was auch immer ihr erreichen wollt, erreicht habt. Wenn es für euch zum Beispiel, ähm, weiß nicht, äh, ihr habt irgendein Ziel beruflich, ihr, könnt, ihr wollt eine Beförderung haben, ne? ihr wollt irgendwas krasses erreichen, vielleicht auch sportlich, irgendwas gewinnen, dann geht wirklich in dieses Gefühl rein, was ihr haben werdet, wenn ihr dieses Ziel erreicht habt. Dass ihr schon mal spürt, dass ihr schmecken könnt, riechen könnt, spüren könnt, wie sich das Ganze anfühlt. Wenn, ihr für, wenn euer größter Traum ist, nach Australien zu gehen, dann schaut euch Vlogs an, dass ihr schon mal seht, wie sieht es da aus, damit euer Gehirn weiß, was kann er sich vorstellen. Macht euch Töne an vom Strand, denkt da dran. Wenn ihr, wenn ihr euch vorstellen wollt, ihr wollt in Australien am Strand einen Cappuccino trinken, dann... Trinkt einen Cappuccino, während ihr visualisiert geht, mit allen Sinnen ran, damit, euer ganz, damit das Universum weiß, was ihr wollt. Ihr könnt im Universum noch viel krasser eben aufmalen und zeigen, was es euch geben soll. Und ich glaube wirklich, ihr wisst ganz genau, wir haben ein Buch dazu geschrieben. Wir haben, wir manifestieren mit all unseren Sinnen und ihr könnt alles erreichen, was ihr euch vornehmt, wenn ihr einfach ein, also diese Parameter erfüllt, nämlich Disziplin, hart arbeiten, an euch glauben. Und einfach so. No-Limit-Denken habt. Positive ja. Thinking.
0: Es ist, gibt nichts, was unmöglich ist. ist so. Und ähm, ihr seid die Einzigen, die, ja, ich glaube, einfach so, die, die diese Limits setzen. setzen. Und wenn du halt dich einfach dazu entscheidest, eine No-Limit-Person zu sein, dann wird es in deinem Leben halt auch niemals Limits geben. Es wird schwer sein, ja, es wird auch Challenges geben, es wird Herausforderungen geben, aber denen sind wir gewachsen. Klar, ja. Und das ist halt einfach so eine Gabe, würde ich sagen. Das ist aber auch was, was man sich halt aneignen muss. Du wirst nicht geboren und bist einfach so genau wie Disziplin. Das musst du dir auch, das musst du erlernen. Und Disziplin, wie Marissa vorhin auch schon gesagt hat, sowas kommt auch einfach erst, wenn du durch die Scheiße gehst, auf gut Deutsch. Ja. Hört sich blöd an. Es ist aber so, du kannst nicht, wenn immer alles gut läuft, wenn du alles so schaffst, wie du dir das auch vorstellst, dadurch wirst du aber nicht so diese... Person mit diesem Durchsetzungsvermögen. Ja. Weil das kriegst du erst, wenn du auch wirklich weißt, wie es sich anfühlt, wenn es einfach mal nicht gut läuft. Ja. Und wir wissen ja immer, nach jedem Tief kommt ein Hoch und wie man sich dann fühlt, wenn man dann einfach weiß, boah, okay, ist das und das sollte passieren, damit ich einfach zu dieser Person werde. Oder ähm, oftmals fragen wir uns, wenn, wenn wir wirklich denken, boah, die Welt ist gerade gegen mich, aber da muss man auch sich halt immer wieder fragen, okay, das wird irgendeinen Grund haben. Also es wird irgendeinen Grund haben, warum das jetzt gerade passiert. Und das macht uns einfach zu der Person, die wir auch heute sind. Und ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass wir beide einfach, also wir, wir leben so dieses, uns kann halt einfach keiner was. Wenn wir was wollen, dann nehmen wir es uns und wenn wir es nicht direkt kriegen, dann müssen wir einfach sehr, sehr geduldig sein. Man kann auch nicht von heute auf morgen alles das erreichen, was man sich vornimmt. Man muss mhm. aber einfach dranbleiben. Dieses Nicht-Aufgeben ist auch, glaube ich, im Leistungssport gerade so, so wichtig, weil es gibt Saison Saisons, ja. die einfach scheiße laufen. Das Klar. Ist, du, du, ja. du, du, du steigst vielleicht ab, auch als Fußballer. Oder ähm, du, du, du hast dann tanzt Turniere, wirst immer nur der dritte Platz. All diese Sachen. Aber das Wichtige ist halt einfach, sich dann immer noch vor Augen zu halten. Okay, was bin ich? Wer bin ich? Was kann ich? Und was ist mein Ziel? Und wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann klappt es beim nächsten Mal. Ja, genau so ist es. Und
1: ich glaube, wie wir es auch immer sagen, das Leben und egal was im Leben, verläuft eben immer in Phasen. Es ist immer in Anführungsstrichen nur eine Phase. Und ich glaube, damit könnt ihr, auch, ihr euch immer auch in, in, durch schwere Zeiten begeben, dass ihr sagt, es ist immer nur eine Phase. Und die Phase wird enden und es kommen wieder andere Phasen und ähm, ihr werdet wieder glücklicher werden, wenn ihr gerade traurig seid. Es, ist, es ist halt immer nur jetzt in diesem Moment. Und theoretisch, ja. dieses Gefühl, was ihr in dem Moment spürt, ist fünf Sekunden später auch schon wieder vorbei, wenn ihr es vorbeigehen lasst. Na klar, es gibt Depressionen und zwar, das kann man immer nicht so leicht sagen. Und auch zu sagen, steh einfach auf und mach es in dem Moment, wenn es einem richtig scheiße geht, nicht so leicht, wie gesagt. Also oh, aber es ist, ist generell auch nicht leicht, nie wie leicht, Aber denkt wirklich, wenn was mir immer so viel Halt gibt, ist zu wissen, dass diese Emotion jetzt gerade da ist und die kann in zwei Stunden wieder weg sein. Und die wird auch wieder weg sein. Und Zeit heilt eben nun mal Wunden. Es ist einfach so. Zeit heilt Wunden. Und wir kommen nicht drum herum, das Leben in Phasen zu sehen oder zu durchleben. Es wird, es gibt keinen Mensch, bei dem es immer nur steil
0: bergauf es gibt ja. das nicht. Und es nicht. Es wäre unrealistisch. Egal was. Absolut. Und es gibt auch keinen Menschen, bei dem immer alles nur schlecht läuft. Weil Nein. Dann, das kommt aber dann immer darauf an, wie du die ganzen Sachen siehst. oder auch. Genau, Perspektive. Auch, ja. Natürlich können, kann vielleicht eine Sache immer scheiße laufen, aber die anderen Sachen laufen dafür gut. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, sich auch ab und zu mal raus zu zoomen und dann auch mal so ein bisschen auch da wieder Dankbarkeit irgendwo ja, so zu praktizieren, zu spüren, weil ähm, ja, vielleicht gibt es Sachen, die einfach wirklich nicht für dich gemacht sind und deswegen laufen sie auch nie gut. Vielleicht ist es nicht das, was was, was du dachtest, das ist your thing, vielleicht ist ja. es nicht das, vielleicht musst du dann irgendwie, ja, auf den, also musst, musst du dir auf den Zahn fühlen und dann wird dir vielleicht, kommt irgendwann die Einsicht, dass es einfach nicht das ist für dich, was es halt was du dir vorgestellt hast, aber dafür laufen alle anderen Sachen gut. Ja. Und, ähm, ja, ich finde es aber auch echt wichtig, dass man irgendwann an den Punkt ankommt, wo man halt sagt, ähm, selbst wenn es jetzt einfach gerade mal kacke läuft, es wird wieder gut laufen. Aber so war ich zum Beispiel früher nicht, wo ich jünger war. Da habe ich dann halt immer mich so echt an diese Situation aufgehalten. Ja, war alles. Wenn du jung bist, hast du ja noch nicht so diese Erfahrung auf der einen Seite. Und du kannst aber auch noch nicht so weit vorausschauen, ja. finde ich. Das ist auch so. Mein Vater hat auch immer gesagt, beim Autofahren, was wichtig ist, was du auf jeden Fall dir aneignen musst, ist halt dieses weit vorausschauen. du musst, fahren, Genau, ja. vorausschauen fahren. Du musst auf alle anderen schon achten und du musst schon auf das Auto, was eigentlich dreimal vor dir ist, musst darauf achten, ob das vorher bremst oder mit der Ampel, ob die rot wird, orange, was auch immer. Und ähm, ich finde, das kann man auch so ein bisschen aufs Leben anpassen oder äh, anwenden, dass du natürlich im Hier und Jetzt bleiben sollst. Du sollst auch im Hier und Jetzt leben, das ist ganz wichtig, weil wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert und die Vergangenheit, in der Vergangenheit zu leben, ist einfach sehr, sehr... Das ist, kann belastend sein und ja. das hilft einem auch oftmals nicht weiter, weil die Vergangenheit Total. ist nun mal... In der also es, ist, it's, it es ist
1: einfach, es bringt einem oftmals nichts. Du kannst genau. auch natürlich aus der Vergangenheit lernen und du weißt dann, deine, Chall äh, deine, 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 deine um Lessons und Learnings hast du aus der Vergangenheit. Aber es ist auch immer gut, lernen, aber sich daran. Zu genau, aber in so der, die, es gibt ja Menschen, die leben in der Vergangenheit. Ja. Zum Beispiel, ich rede jetzt im Podcast über meine Vergangenheit, aber das ist für mich nach dem Podcast auch wieder abgehakt. Also ja. ich muss danach jetzt nicht weiter darüber reden. Und ich schwäge dann auch nicht den ganzen Tag in Erinnerung. Und wenn man mit mich, sich mit mir trifft, dann rede ich jetzt auch nicht nur die ganze, was ich für eine Leistungssporterin hier und da war, sondern ich bin jetzt eine andere Person. Ja. Und ist auch gut so. Und jeder entwickelt sich. Und ihr seid eben die Person, die ihr
0: jetzt in dem Moment seid. Ihr seid nicht die Person, die ihr in der Vergangenheit war, und das ist auch super. Das ist sehr gut, weil man ja. entwickelt sich ja weiter genau. und ich finde das auch gut, weil ich meine, vielleicht gibt es auch Sachen oder Seiten, die du an dir einfach nicht magst aus der Vergangenheit genau. und sich dann auch immer wieder daran festzuhalten, ist ja. auch blöd und vor allem, was mich auch nervt ist, wenn die Leute das immer wieder vorhalten, Ja, du warst ja mal so ja. und so, du hast ja mal die Sachen gemacht, naja, okay, aber erstens, jeder Mensch macht Fehler, das ist menschlich und zweitens, ich habe mich weiterentwickelt, also ich möchte, dass du mich auch jetzt als Person siehst, die ich bin, so ist es. die ich heute vor dir, also die ich heute, wie ich heute vor dir stehe, so bin ich und Deswegen ist es halt so wichtig, dass man trotzdem in dem Sinne vorausschauend lebt, dass man halt sagt, jetzt gerade ist es scheiße oder jetzt gerade ist es gut, aber es kommt eine bessere Zeit. Und ich finde auch gerade in den guten Zeiten, also ich lebe, wenn ich, wenn ich richtig gute Zeiten habe, bin ich super dankbar, aber ich bin trotzdem bereit dafür, dass jetzt was kommen kann, was reinkickt. Ich glaube halt, du musst einfach grundsätzlich bereit im Leben für spontane Veränderungen Und sein. Und Hürden, genau. Ja.
1: Und dann, da, das ist einfach genau, ich glaube, das ist so, dass, wenn du das schaffst, dich darauf vorzubereiten, bzw. es einfach anzunehmen. Genau. Wenn mal was Krasses passiert oder wenn eine, eine stressige Situation kommt und dann einfach dich nicht aus der Bahn werfen zu lassen davon, ja. dann hast du gewonnen. Weil dann, dann lässt du, dann, dann, dann nimmst du, you face it, weißt du? Ja. Du nimmst es einfach, wie es kommt. Genau. Und du stellst dir die Situation, und wie wir immer sagen, du sagst es zwar vorausschauend, blickend, aber dann wiederum in solchen Situationen, Step by Step. Gucken, was kann ich jetzt in der Situation für die nächste Situation machen? Wie komme ich jetzt von... Von einem, von einem Schritt zum anderen Schritt. Wie komme ich von einer
0: Aufgabe zur nächsten Aufgabe? Genau. Und, und, und so weiter? Und, und nicht, sag ich mal, sich dann in der Situation fangen Nein. oder da gefangen genau. bleiben. Und eben dann, weil dann bleibt man nur auf der Stelle. Ja. Das ist halt natürlich aber auch manchmal schwer, weil man halt, ja, weil vielleicht auch Sachen passieren, wo du einfach auch irgendwie so gerade so ein bisschen ähm, einfrierst, würde ich sagen. Ja, das tun wir das alle. Halt immer. Dass wir ich uns einfach immer, dann ja. so ein bisschen, wir fühlen uns einfach ähm, numb, also taub auch. Und ja. wir wissen halt gerade gar nicht, wo vorne und hinten ist. Aber ja, das ist halt so in diesen Situationen muss man einfach sich, glaube ich, irgendwo fassen ne? und dann einfach wirklich rational ja. versuchen zu überlegen, okay, was ist jetzt die Lösung? Was ist jetzt die schnelle Lösung für das Problem? Und du bist auch nicht alleine damit. Und ich
1: glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch da immer weiß, wir haben im besten Falle Menschen, mit denen wir auch reden können und man darf auch mal was sie auch sagen, embrace the fuck. Man darf auch mal wirklich sagen, es ist gerade einfach scheiße und es ist rational gesehen einfach wirklich kacke. Und es auch einfach einsehen. Aber was halt super wichtig ist, ist, dass man eben lösungsorientiert weitergeht. Ja, und halt sich, genau, weil nicht in diesem genau. State für eine Woche lang drin ist. Und nicht so, ich, wenn dann Leute für Lösungsvorschläge, schon allein, allein, dass Leute sich Gedanken dann für dich machen und die Lösungsvorschläge bringen, und dann aber zu jedem Lösungsvorschlag sagt, aber nein, und das ist scheiße und es geht deswegen nicht so dann sag zum Beispiel, wenn dich die Lösungsvorschläge von anderen Leuten stören und sag, bitte mach dir keine Gedanken, ich mache mir jetzt selber darüber Gedanken, Punkt. Aber dann mach's auch. Und sei nicht die ganze Zeit dieses... Ähm das,
0: einfach das Victim. Genau. das In der genau. Opferrolle. Weil ja, das kennt, kennt man halt auch. Also die Leute, die, ja, die, die, die sind in der Opferrolle und begeben sich halt auch in irgendwie für einen langen Zeitraum nicht da raus. Und du läufst einfach auf der Stelle. Ja. Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, es war doch ein runder... Ein, Ries, ein, ein runder Poli und ein, ein rundes Ende. Ähm, wir haben auf jeden Fall, ja, glaube ich, ein bisschen was über Maris Vergangenheit vor allem auch gelernt, aber auch nochmal so ein bisschen, ja, einfach umfangreich ähm, über etwas über den Leistungssport und ähm, ja, wie viel Einbüßen man hat oder vielleicht einfach wie viele Sachen, wie viele auf die, wie viele Sachen man doch irgendwo achten muss als Leistungssportler. Ja, und
1: auch ähm, finde ich jetzt, dass wir einen guten Einblick darüber gezeigt haben. Ich glaube, so welche, was meiner Meinung nach als Trainer oder Trainerin super wichtig ist, dass man eben, ähm, ich glaube, da kann man sich schon so ein bisschen was rausziehen, vielleicht auch gerne ganz, ganz viele, die sich jetzt das anhören und auch Trainer oder Trainerin sind, auch gerne mal selbst reflektieren, ob man vielleicht zu denen gehört, die oftmals anderen Leuten ein schlechtes Gewissen machen und dass man einfach auch mal im Hinterkopf hat, was man bei den Athleten anrichten kann, ähm, wenn man ihnen permanent ein schlechtes Gefühl gibt oder ihnen versucht, ein schlechtes Gewissen einzureden, weil... Für Athleten ist der Sport in dem Moment, wo dieses Ausüben, alles. Und man kann als Trainer da richtig viel Scheiße in deren Kopf anrichten. Ja. Wenn man denen die ganze Zeit irgendwie einredet, sie sind schlecht, sie sind scheiße, sie dürfen sich nicht auskurieren und so weiter. Und da einfach mal so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das tut allen Sportarten, vor allem diesen Randsportarten, wo eben nicht das Ganze so professionell abläuft, sehr gut, wenn man sich da mal ein bisschen reflektiert.
0: Ja, das ist ja. sehr schön gesagt. Und wenn ihr vielleicht Leute kennt die das mal hören müssen, dann schickt den Podcast auf jeden Fall ja. weiter, schickt mal
1: richtig ASI Trainern weiter.
0: Ja, auch mit einem
1: anonymen Account ja. Hör mal rein. So hey, wer da was sinnvolles für euch dabei wir müssen ins. Ja, ja.
0: Ja. Aber ja, vielen Dank. Danke für das dir. Das schöne Interview und also Interview ne? ist schon ein bisschen weird, aber ja, nächste Woche sind wir wahrscheinlich dann wieder ähm, mit einem anderen Thema für mit einem neuen Thema da und wir danken fürs Zuhören. Wir wünschen uns natürlich, dass ihr uns auf allen möglichen Plattformen abonniert. Und liked. Und man kann jetzt anscheinend bei Spotify kommentieren. Ach ja,
1: genau. Man kann jetzt die Folgen kommentieren. Leute, bitte kommentiert alle fleißig unter den Folgen. Genau. Haut dann alles genau. raus, was ihr wollt. So cool.
0: Und wir freuen uns natürlich über jeden. Und diese Folge wird natürlich dann auch jetzt schon ähm, gefilmt. Gefilmt oder wurde gefilmt. Also ihr werdet uns sehen auf den sozialen Medien. Und ja. Ja, das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss.